0: sinema ve dizi gündeminin üzerine konuşacağımız podcastimiz Hollywood Merkez'e hoş geldiniz. Ben Buse.
1: Ben Fatih. Podcastimize geçmeden önce ilk program olduğu için size bu podcast fikrinin nasıl çıktığını, bizlerin kimli olduğunu kısaca anlatmak istedim. Yedinci sanat yöneticisi olarak belki bazılarınız beni tanıyor. Buse şey ise kendi kişisel YouTube kanalından veya ailesinin YouTube kanalından tanıyorsunuz. Podcast yapma fikri uzun bir süredir benim aklımdaydı. Ama aklımdaki soru kimle yapacağım yönündeydi. Bu süreç içerisinde e, birkaç kişiyle görüşme oldu ama tabii sonrasında öğrendim ki bu seyle ben aslında aynı üniversitede okuyormuşuz, hatta aynı bölümde okuyormuşuz. Evet. Öyle denkleşmemizin ardından e, bu seyle bu fikre vardık ve bundan sonra e, haftada belirlediğimiz günlerde sizlere bu programı aktarmaya çalışacağız. Teşekkür ederim bu se böyle bir programa e, katıldığın için, birlikte yapmak istediğin için.
0: Ne demek sen de beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Ben de aslında seni uzun zamandır takip ediyorum ama aynı bölümde okuduğumuz hatta aynı üniversitede okuduğumuzu bilmiyordum. Güzel bir tesadüf oldu ve bu tesadüfte Hollywood Merkezi gibi bir podcastte ilerliyor. Bence gayet güzel. O zaman konularımıza başlayalım. Baya bu haftanın gündemi kabarık. Öncelikle izlenme rekorları kıran herkesin storylerinde gördüğümüz dahmerle başlayabiliriz. Dahmer Netflix'te izlenme rekorları kırdı. Hatta birkaç tane çok popüler dizinin de rekorunu ele geçirdiğini biliyorum. Sen ne düşünüyorsun Fatih?
1: Gördüğün kadarıyla da sanırım 75 farklı ülkede Netflix'in en çok izlenen haline geldi. Aslında burada biraz da Netflix'in ana sayfasının ne kadar önemli bir pazarlama gücüne sahip olduğunu yeniden görüyoruz. Bunu aslında Stranger Things'te, Squid Game'de de görmüştük. Hatta Squid Game'in açılış rekorunda dahmer kırmış. Açıkçası ben bunu kırmasına şaşırdım. Ben aslında diziyi bitirme şansına sahip olmadım. Ama ilk 3-4 bölümünü izlediğimde bu kadar abartılacak bir şey olmadığını gördüm. Hani diziyi beğendim, oyunculuklar güzel ama aslında seri katil konusunda bundan daha iyi yapımlar izlediğimizi düşünüyorum ben. Hani sen de sanırım izledin. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ben de açıkçası çoğu kişinin storiesinde gördükten sonra bir şans vermek istedim. Bu aralar çünkü Friends maratonundayım ve başka hiçbir şey izlemiyorum ama hani dedim ki herkes bu kadar izliyorsa kesin vardır bir şeyi. Bu arada Ryan Murphy'i de çok seviyorum. Hatta daha önce çok sevdiğim dizileri de oldu. Ama bu dizinin bu kadar popüler olmasını beklemiyordum. Bu arada Ewan Peters'i de çok severim. Aslında dizinin şöyle bakıldığı zaman işte çekimi, kurgusu, hikayeyi anlatış şekli de güzel. Ama yani bir seri katil hatta yaşamış hani gerçekten gerçek bir hikayenin bu kadar popüler olması benim biraz ürküttü. Hatta şöyle bir haber de okudum daha da ürkütücü. Dahmer'in o ikonik gözlüğü satış rekorları kırmış. Şu an her yerde sold altı olmuş. Evet böyle hikayelerin, gerçek hikayelerin dizileştirilmesi, filmleştirilmesi bir yerde iyi ama bu seri katil güzellemesi mi desem artık seri katilleri olan ilginin artması da birazcık ürkütücü açıkçası. Çünkü ilk üç bölümü izledim ama maşallah her şey gözüküyor. Her şeyi görüyoruz. Adamın buzdolabında kafatası sakladığını bile görüyoruz. O yüzden birazcık da tehlikeli bulunuyorum, diyemem.
1: Netflix'teki e, haberimiz bitine göre bir diğer büyük platform olan HBO Max'e geçelim. Bildiğiniz üzere HBO Max Türkiye'de RTÜK lisansını almıştı. Hatta aldığı söyleniyordu. Bir hafta önce bir haber çıktı, yeni aldığı ortaya çıktı. Ardından... Yine haberler çıktı. HP Max acaba ülkemize bu yıl mı geliyor? Ee, ama bir açıklama geldi. Yayın hayatına HP Max bu yıl başlamayacak. Bilmeyenler için aktarayım. HP Max ilk olarak ülkemize açılacağı 2021 sonunda ya da 2022 başında belirtildi. Ee, Balkan ülkeleriyle birlikte ülkemize açılacaktı. Sonrasında bildiğiniz üzere HP Max ve Discovery birleşmesi gerçekleşti. Bu birleşme sonucunda HBO'nun yöneticileri değişti. Başarısızlıktan ötürüm yoksa başka bir sebepten bunu bilmiyorum. Bu e, değişimin ardından ülkemizde senaryosu yazılan çekimlerine başlanacak olan HBO Max dizileri iptal edildi. HBO Max'in de ülkemize gelişi belki bir yıl belki iki yıl gecikti. E, bu senin devinin bu konuda söyleyecek birkaç şey vardır.
0: Açıkçası ben HBO Max'in ülkemize gelmesini çok isteyen kişilerdendim. Çünkü çok fazla HBO yapımını izledim ve çok severek izledim. Yani çok, bence en kaliteli platformlardan biri. Orijinal içerik evet, üretme. Sevdiğim ekipi
1: o yapımı ne?
0: Ee, Succession. Zaten şu an... ya
1: benim Sopranos ya,
0: ya. Çok seviyorum ben bu diziyi. Bu dizinin yanında farklı bir bağ var. O yüzden yani ne koysan yanında Succession'ı seçerim. Ee, ama şöyle bir şey var ki, biz bu yapımların hepsini ya Blue TV'den ya Being Connect'ten ya da internetten izliyoruz. Ben açıkçası Taksaş'ını Bean Connect'ten izlemiştim ilk iki sezonunu. Üçüncü sezonu geldiğinde ilk iki sezonunu izlemek için tekrar Bean Connect'te girdiğimde bulamadım ve DM attım Bean Connect'te Instagram'dan. Bana şöyle bir cevap verdiler: İlk iki sezonun lisansı bittiği için kaldırdık. Başka platformlardan izleyebilirsiniz ki başka platformda yok. Yani internetten izleyebilirsiniz.
1: Benim anladığım, sen Bean Connect'ten aslında bu süreçte memnun değilsin. Sen HBO yapımlarını HBO'da izlemek istiyorsun. Hem görüntü <gülüyor> kalitesi e, Hı -hı. daha iyi olacak bir şekilde evet. hem de Sonsuza dek HBO'da lisanslı olduğu için hani istediğim zaman ben eski sezonlara, eski içeriklere ulaşabilmek istiyorum diyorsun. Yanlış anlamamıştım.
0: Evet aslında bir yerde öyle diyecektim ama şuna eklemek istiyorum. Şimdi biliyorsun Disney'de geldi ülkemize ve orijinal içerikler çıkarmaya başladı. Ve bence çıkardığı orijinal içeriklerin şu an bizim Kanal da Star'da, ATV'de yayınlanan içeriklerden bir farkı yok. Ben bu platformların ülkeye göre hareket etmesini mantıklı bulmuyorum. Yani HBO Max gelecek ülkemize bir sürü orijinal yapım üretecek. Ve bu orijinal yapımlar HBO Max'in kalitesini benim gözümde düşürebileceğini düşünüyorum. O yüzden dedim ya başta ben eskiden HBO Max'in ülkemize çok gelmesini isteyen bir kişiydim. Ama artık değilim. Sonuçta internetten izleyebiliyorum. Blue TV alıyor. Bazen Beane Connect alıyor. Onlardan da ara sıra izleyebiliyorum. Her ne kadar kötü bir deneyimler yaşamış olsam da. O yüzden ben açıkçası çok deli gibi gelmesini istemiyorum. Ama ama ee, Gelirse de tabi kapımız her zaman açık.
1: Ben burada dediğini anladım ama ben de şöyle bir karşı tez oluşturmak istiyorum. Senin dediğin şey aslında bu platformların demeye getirdiği şey, sen Disney'i aslında Star Wars'la izlemek istiyorsun, Star Wars yapımlarının kaliteli, bütçeli film izlemek istiyorsun. Belki Percy Jackson'ı izlemek istiyorsun. Hı hı. Ama ben de şöyle bir antitez oluşturmak istiyorum, bu markalar açısından bakıyorum. Disney'in ismi, HBO'nun ismi Türkiye'ye geldiği zaman sen benim gibi kullanıcılar aslında direkt üye olacak. Ekstra bir şey yapmamasına rağmen. Ama aslında bu markaların ulaşması gereken kişiler e, atıyorum e, köhne bir köydeki Ayşe teyze e, atıyorum e, ev hanımı, sevgi gibi insanlara ulaşmak istiyorlar. E, bunlar ulaşmak için de ne yapması gerekiyor? Popüler Türk dizi oyuncularını kendi platformuna çekip Televizyonlardaki yapımların benzerlerini yapmak durumunda kalıyorlar. Atıyorum buna e, daha farklı bir açıdan yaklaşabiliriz. Nasıl yaklaşabiliriz? Netflix Cemil Mazla anlaştı, Disney kimle anlaştı? Shahin Gök Bakarla. Yani Disney'in Recep Vedik Yedi çekeceğini kim düşünebilirdi? Düşünemezler. Gerçekten ben. ya. Ülkemizin pazar koşulları buna maalesef veya maalesef de belki demek zorunda değiliz. Buna mecbur kılıyor firmaları. Açıkçası ben. E, bu firmalar bize kaliteli içerik ürettiği sürece, bu firmalar bize kaliteli içerik sunduğu müddetçe orada Recep Fedi'nin durmasından rahatsız değilim. Ama ne zaman ki bunlar bize kalitesiz içerik sunmamaya başlar, o zaman orada sıkıntı başlar.
0: Gelsin, bakalım. Belki kaliteli içerik üretir, bilemeyiz. Bu arada başlamıştı HBO Max orijinallerinin Türkiye'de çekilmesi. Sanki setteyken falan durdu.
1: Sanki birinde... Aynen. Birinde sanki Necdet İşler oynuyordu. Ben öyle hatırlıyorum.
0: O zaman ben az önce Bain Connect'ten bahsettim. Hazır bahsetmişken hemen sana bir soruyla gelmek istiyorum. Çünkü benim daha önce bir izleme deneyimim olmadı. House of the Dragon Bain Connect'te geldi. Galiba cumartesi günü tüm bölümleri yüklendi. İzledin mi? Ne düşünüyorsun Cuma, bu konu hakkında?
1: Yanlış hatırlamıyorsam, Perşembe günü habere geldi. Cuma'da e, yayınlanmış olması lazım. diğer bilgi ise, Game of Thrones'ta olduğu gibi e, Amerika'daki yayın saatiyle birlikte veya bir saat sonrasında Türkiye'de programların yükleneceği yönünde. Hı hı. E, zaten aslında bir platformunu alacağını biliyorduk az çok. E, HBO Max'in Türkiye'ye gelmeyeceğinin ardından. Blue TV'nin alacağı söylendi başta. Sonra Beyin alabilir dendi. Zaten bildiğiniz üzere HBO'nun içerikleri ülkemizde ya Beyin'de ya da Blu'da yayınlanıyor. Bir iki hafta öncesinde de dublajların yapıldığı söyleniyordu. Ardından sanırım içerikler teliflenmeye başlamış. Sonrasında Beyin aldı. Açıkçası ben diziye yeni başladım. Detaylı bir konuşmamız için belki haftaya belki sonraki haftaki programda detaylı konuşuruz. Ama ben Matt Smith'in performansını çok beğendim. Game of Thrones'un son sezonlarından açıkçası ben e, kitaplarında sevdiğim evrene, ilk 4 sezonda aşık olduğum evrene biraz soğudum. Hani aslında House of Dragon'a biraz uf, o da ne gibi bakıyordum. Ama diziye ilk başta ilk 4-5 böl bölüm yayınlandı sıra izlemedim sıracı sırada inanılmaz iyi yorumlar geliyordu. O yorumların etkisiyle ben diziye geçtiğimiz günlerde başladım ve gayet iyi ilerliyor. Şöyle bir yorum yapabilirim. Eğer Game of Thrones'u savaş sahnelerden ibaret değil de o hani entrikalarla o, o kitap okuyormuş havasıyla sevdiyseniz bu dizi tam olarak size göre. Ayrıca şu, sana da şöyle topu atayım IMDB puanlarına mı bilmiyorum. Game of Thrones'la yarışır seviyede. Son olarak söyleyeceğim şey ise e, George R. R. Martin şöyle bir yorum yapmış. Game of Thrones'ta 4. sezonun ardından benim e, 5. ve 6. sezonda etkim çok azdı. 7. ve 8. sezonda hiçbir etkim yoktu. Hı hı. Burada ise neredeyse tüm etki bende demiş. Aynen ben bunu duyduğum. Açıkçası duydum. burada da ben şunu görüyorum. Bir yazarın eserinde yazarın etkisi bence gerçekten çok olmalı. Yazardan o etki alındığında gayet hı. kötü şeyler siliyoruz. Bunun diğer örneği de zaten Amazon'da yayınlanıyor.
0: evet. Um, IMDB puanlarını gördüm ama çok fazla şu konu hakkında da tweetler gördüm yorumlar okudum bu o 5 yıl mı atlandı 10 yıl mı atlandı öyle bir olay oldu ya geldin mi o bölüme
1: evet geldi o bölüm orada oyuncu değişimleri yaşandı aslında ilk, ilk bölümlerde sevdiğimiz oyuncular değiştiği için bir kısım insanlar tepki gösterdi ama ben insanların zamanla alışacağını düşünüyorum yani o kadar bahsettikleri kadar kötü bir değişim olduğunu düşünmüyorum o
0: zaman bir sonraki konuya geçebiliriz
1: Amsterdam Vizyon'a girdi. Aslında e, Yıldız Kadrosu'yla beklentimin çok olduğu bir film. Ama bu film hakkında Buse tabii e, en sevdiği yönetmenlerden birinin filmi olduğu için benden daha çok bilgiye sahiptir. Sen izledin mi Buse?
0: Ben de daha izlemedim. Bu arada çok korkuyorum çünkü biraz araştırma ben yaparken... hiç baktım, hiç yorum okumamıştım ama az önce bir araştırma yaparken baktım ve yorumlar şu şekilde yani Yıldız Kadrosu'yla hiçbir şey sunmamış gibi şey, birkaç yorum okudum ve biraz korktum açıkçası. Çünkü benim en sevdiğim yönetmenlerden biri ve oyuncu kadrosu zaten yıkılıyor yani. Bu oyuncu kadrosuna bir bak illa sevdiğin bir oyuncu vardır. Hani Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington bir kenarda dursun. Mesela iniyorum aşağıya tamam mı? Rami Malek. Yani bu adamı sevmeyen bence yok. Yani onu da O da kenarda duruyor. Robert De Niro bile var. Taylor Swift bile var. Daha ne yapsın yani bu adam size? Mike Myers var, Michael Shannon var, Chris Rock var. Chris Rock'ı bilmeyenler bile artık tanıyor yani Oscar'daki tokat olayından sonra. Anya var, Anya Tyler Joy var. O yüzden hani öyle bir wow kadrosu var ki ben çok kötü, berbat bir yapım olsa bile bayılacağım, aşık olacağım düşünüyorum. Bu hafta izleyeceğim. O yüzden haftaya daha ayrıntılı konuşabiliriz. Umarım haftaya da olumlu yorumlarla gelirim. Charlie Cox'un Daredevil'i She-Hulk'da gözüktü.
1: Açıkçası, inanılmaz kötü bir şeyler de söylememek için kendimi zor tutuyorum. Daredevil'ı biz Net Netflix'te nasıl sevdik, She-Hulk'da nasıl gözüktü, ben sadece buna sinirlendim. Yani ben She-Hulk dizisini tamamen izleyecek kadar sabırlı, kendisine saygısı olmayan bir insan değilim. Yani açıkçası She-Hulk dizisindeki efektler çok kötü geldi gözüme. Evet. Konu da ayrıca çok kötü geldi. Daredevil'da ben orada bir senaryo gereği işlediklerini düşünmüyorum. Tamamen bizim böyle bir dizimiz var. Daredevil'da koyalım oraya. Tamamen bir PR çalışması olarak Tabii ki. düşünüyorum. Ben orada bir dövüş sahnesini gördüm YouTube'da. Muhtemelen sen de görmüşsün. Zaten herkes o sahneye görüp çıldırdı. Ben sadece şunu düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Daredevil'ın sezon 1'de Kingpin'le bir dövüş sahnesi vardı. Sezon 1'in finalinde bir o sahneye bakıyorum, bir bu saniye bakıyorum. Hani aynı oyuncu, aynı karakter nasıl bu kadar kötü olabildi diye düşünüyorum. Hani böyle bir düşüncemin sebebi de şu. Aslında biz Marvel yapımlarını CGI'in yüksek olduğu yapımlar, görüntü kalitesinin bize inanılmaz iyi bir şekilde aktarıldığı yapımlar olarak biliyorduk. Hani Marvel nasıl bu raddeye geldi, nasıl kalitesi bu kadar düştü bilmiyorum ki. Ben Marvel'ın da ...gayet bütçeli, gayet kalteli CGI firmalarıyla çalıştığını biliyorum aslında.
0: Ama senin son olayların haberin yok mu? Ee, yani var aslında. Bu Black Widow'dan itibaren...
1: etkileneceğini düşünmemiştim.
0: Ama adamlar koskoca Black Widow filminde bile... ...acayip CGI hataları ve yani acayip komik sahneler yaptılar. Zaten sonra da açıklama geldi ya, CGI çalışanları, yani bu CGI yapan kişiler... Ee, hak ettikleri ücreti alamıyorlar mıymış, yoksa çok, hani, kötü şartlarda mı çalışıyorlarmış, ee, şart? öyle
1: bilmeyenler vardı. için anlatalım o zaman, Hı -hı. ben anlatayım bilmeyenler için. Hı -hı. Ee, bildiğiniz üzere uh, Endgame'ye kadar olan Marvel yapımlarının CGI kalitesi bence tartışılmayacak bir Üstlükler. seviyede gayet iyiydi. Hı -hı. Ardından Black Widow'lu olan yeni Phase'in başlangıcındaki yapımlarda aslında CGI'ların bir kalite düşüşüne uğradığını gördük. Belki hani buna bir ekstrem örnek olarak Spider-Man söyleyebiliriz. Hı -hı. Ardından Amerika basında şöyle haberler çıktı. CGI çalışanları Marvel'a çalışmak istemiyor. Sebep şuymuş. Son filmin vizyosuna girmesine 1-2 ay kala Marvel sürekli revizyon istiyormuş. Sürekli değişim istiyormuş. Ve CGI çalışanları da günde 10-12 saat aşan bir çalışma saatlerine maruz kalıyormuş. Kendine güvenen, aslında kendi işlerine kaliteli bulan bazı CGI çalışanları bu kaliteli firmalardan ayrılıp Freelance olarak başlamış ve aslında CGI çalışanlarının kalitesi düşmüş. Çoğu firma çalışmamaya başlamış. Ve ayrıca bu kadar çok çalışmaya rağmen Marvel'ın da iyi para vermediği söyleniyor. Tabii bu konuda biz buradan bir bilgimiz yok ama onların söylemi bu. Doğruysa rezillik. Bu olaylara diyor. yanıt olarak da Marvel kendi CGI stüdyosunu kuracağını söyledi. Hani Bu benim gözümde şey gibi hani tamam biz kötü yaptık anlıyoruz. Bu sorunun bir daha yaşanmaması için kendi stü stüdyomuzu kuracağız gibi bir şey demeye getirdiler. Ama ben hani Şii Halk'ta da bu kadar kötü göreceğimi düşünmüyordum.
0: Ben bu arada Şii Halk'tan benim hiçbir beklentim yoktu. Benim hani bence çok gereksiz bir dizi. Neden yapıldığı akıllar... Yani ben Twerk
1: sahnesini yok. gördüm. <gülüyor> hani ne oluyor falan yaptım yani.
0: O konuya hiç girmek istemiyorum. Oradaki Twerk sahnesindeki diğer oyuncu da... Biliyorsun ki ünlü rapper, şarkıcı, Megan Thee Stallion, Stranger Things kadrosuna katılmış. Yani
1: ne diyeyim, hayırlısı olsun.
0: <gülüyor> ben de çok şaşırdım ya. E, zaten Taylor Swift'in Amsterdam kadrosuna katılmasından itibaren... E, çünkü Taylor Swift'in bir oyunculuk geçmişi yok. Hani Selena Gomez nasıl Only Murders in the Building'e başrol olarak seçildiyse ama o daha önceden oyuncuydu. Taylor Swift'in hiçbir oyunculuk geçmişi yokken... Bu filme seçilmesi benim biraz şey yapmıştı böyle hani.
1: Müzisyenlerin yavaş yavaş oyunculara dönüşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bunu aslında geçtiğimiz 10 yılda ilk olarak Justin Timberlake yapmıştı. Ama bu son zamanlarda Harry Styles olsun, Taylor Swift şimdi Selena Gomez. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Beğeniyor musun sen müzisyenlikten oyunculukla geçen sanatçıların performansını?
0: Şöyle bu arada bir ekleme daha yapayım. Dova Lipa da bir tane filmler teklif almış ve oynayacakmış yani. Ne alaka dedim. Selena Gomez dışında...
1: Ya, yapımcılar Selena... açısından, lafını bölüyorum ama yapımcılar açısından ben mantıklı görüyorum. Hani belki oyuncular kabul etmiyor dandik rolleri. Hani gidip bir Jennifer Lawrence'ı e o ro rolü red etsem muhtemelen... Yani o teklif etsem rolü reddedecek. O da diyordur ki ben kime davet etsem gelir, izlenir. O da muhtemelen sanatçıyı teklif ediyordur. Onun da hoşuna gidiyordur hani... Güzel bilmiyorum. para.
0: Hiç bilmiyorum. Neden? Çünkü e, David Russell'ın hiçbir filmine hiçbir oyuncu hayır demez. Ama hayır diyemedikleri için adamın 15 tane star kadrosu var. Yani en yan rolü bile adam star Oscar ödüllü oyuncu koymuş. Ee, orada Taylor Swift'te orada bilmiyorum. Bir gidip izletmeden sonra yorum yapayım. Selena Gomez zaten çocukken çocukluğundan itibaren oyuncu. O yüzden o aslında oyunculuktan şarkıcılığa bağlandı gibi bir şey oldu. O yüzden onu da evet, tutuyorum. Ee, ama... E, Dua Lipa gibi bu Megan gibi başka Harris Styles'ın aslında oyunculuğunu beğendim ama yine de gerek var mıydı bilmiyorum yani daha çok mesela Harris Styles'ın Marvel'a katılması mesela yani şu an gitsen Hollywood'a Marvel'a Eros rolü için onlarca mükemmel isim bulursun gerek var mıydı yani çok PR oldu için düşünüyorum yani. Evet. Ve bunu da...
1: Peki Harry Styles'ın tükürük performansı hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> Sence tükürdü mü?
0: <gülüyor> ee, bence tükürdü ama neden olduğunu bilmiyorum. PR için mi dedim? Bilemedim yani ne olduğunu. Acaba ya, bilmiyorum. O kadar çok şey yapıyorlar ki reddediyorlar ki olmadığını. O yüzden yorum yok diyelim. <gülüyor> ama bu e, oyunculuk zaman... ve şarkıcılık da ben kesinlikle ayrılması gerektir. Herkes işini yapsın kardeşim diyorum yani ben bunu.
1: Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman onlar dinlemişsin bu podcast alınabilirler. <gülüyor> Lütfen Gerek, dinlemeyi Lütfen. son konumuza geçiyorum.
0: Aynen. O zaman hem müzikten hem oyunculuktan, şarkıcılıktan bahsetmişken güzelce bağlayalım ve Ana Dermas'ın Merlin Monroe rolüyle Blondon'a geçelim.
1: Ben bu filmi izlemedim. Topu sanatmadan önce gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Bizim aslında Twitter'da okuduğumu kadarıyla bizim Türk halkı biraz beğenmiş filmi. Ee, ama eleştirmenlere yurtdışı kaynaklarına baktığım zaman inanılmaz yerden yere gömüyorlar. Ee, ben filme biraz şans vermeye çalıştım açıkçası. Ama 15-20 dakikadan sonra o şansı da kaybetti. <gülüyor> Belki ileride 2-3 yıl sonra tekrar önüme düşer. izlerim ama şu an için... Ben pek başarılı bulmadım yapımı. Hani Ana Değermas'ın yok Oscar'a koşuyor, yok böyle hazırlandı, yok şöyle yaptı gibi yorumları gördükten sonra beklenti herkes yüksekte, yüksekti. Sen nasıl buldun filmi?
0: Açıkçası ben e, Ana Değermas'ın Oscar'a koştuğunu hala düşünüyorum. Çünkü bu seneye bakıyorum. Bu sene gelmişiz Ekim'e. Zaten şurada Oscar'a ne kadar kaldı? Şubat'ta falan olacak herhalde bu sene Oscar. O yüzden Oscar'a az kaldı. Bundan sonra da wow bir yapım çıkacağını veya en iyi kadın oyuncu oyuncuda deli gibi Oscar'la anılacak bir oyuncu çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden ana değermez hala. Ama bir... sana
1: bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Ee, IMDb puanı 5.6 olan, Metascore puanı 50 olan bir yapımından çıkacak bir oyuncunun sen Oscar alabileceğine inanıyor musun?
0: Ben Netflix'in bu sene Net Blond'la Oscar oynayacağını düşünüyorum. Bu arada ben kendi Instagram hikayemde de paylaştım. Bu film sadece oyuncu alanında ve o da kadın oyuncu, en iyi kadın oyuncu alanında aday olsun ve onu alsın. Başka hiçbir adaylığı hak etmeyen bir film. Bu arada film tamamen kurgu olmasına rağmen. Marilyn Monroe'nun hayatını bilmeyen biri kesinlikle gerçek zannedebilir. Çok tehlikeli. Ve kesinlikle Marilyn Monroe gerçekte böyle bir kadın değil. Azıcık yani bir belgeselini izlesen, bir internetten okusan nasıl bir kadın olduğunu bilirsin. Bu film tamamen, tamamen onu olmadığı gibi bir gibi gösteriyor. Ama zaten açıklamasında yazıyor. Bilmem ne, bilmem ne kurgu olan Merlin Monroe kitabından uyarlanmıştır diye. Gerçekten kadının mezarına ters döndürecek derecede bir film olmuş. Kadını böyle
1: salak,
0: salak, böyle saf, e, hiçbir şey bilmeyen, anlamayan biri gibi konumlandırmışlar. Ve filmde savundukları şey şu. Kadının böyle konumlanmasından dolayı uğradığı zulümler, hani uğradığı haksızlıklara tepki olarak çekilmiş bir film. Ama bize tamamen öyle gösteriyorlar kadını. Yani o kadar çok öyle... şey
1: sorabilir miyim? Hı, -hı. Yani Marilyn Monroe'nun aslında bir kişiyle olan ilişkisi çok spekülasyonlara sebep olmuştu. Yani John F. Kennedy'den hiç bahsediliyor mu filmde. Ben yani izlemedim hiç. Sonra.
0: Ben filmin son 30 dakikasını izlemedim. Ama şö şöyle söyleyeyim sana ben izlemeden birkaç yorum okudum. Kennedy ile olan sahne sahnesine bakamadım bile gibi yorumlar okudum tamam mı? Diyorum ki Allah'ım nasıl bir sahne olabilir ki yani falan diyordum. Ben kendisi olan sahnesine kadar gelemedim. Dayanamadım oraya kadar. Ama
1: ben bu podcastten sonra bir bakayım o zaman o sahneye. kadar bak da
0: ben dayanamadım. Çünkü kadın yani, o kadar kötü göstermişler ki kadını. Gerçekten ben utandım izlerken. Büyük ihtimalle o sahneye de çok fazla utanacağım. Ve benim de onlar gibi izleyemeyeceğim için hiç gelemedim o sahneye. Ama benim için blond yılın en yüksek derecede beklenilen ama en berbat olan filmi. Ama tekrar ekliyorum. Ana Dermas. Ana dili İngilizce olmayan bir kadın. Ama gerçekten Merlin Moro'yu çok oynamış ve akademinin de biyografi filmlerindeki insanları canlandıranlara ne kadar iyi davrandığını biliyoruz. Çoğu lead, yani hani evet çok
1: ödül kazanıyor. Evet, ödül, ödül konusunda o biraz cömertler özellikle biyografi filmlerinde.
0: Aynen. Bir de hani diversity falan diyorlar ya yani şimdi ana dermasta Amerikalı değil. O yüzden diversity'e de gidip hani biraz ırkçılık yapmaya da girip ana dermasa. Bence büyük ihtimalle ana dermas alacak da çünkü Meryl Streep gibi bir karakter, Amerika'nın ikonik bir karakteri ve bu kadar güzel oynamış. Yani film berbat, senaryo berbat ama ana dermaz gerçekten muhteşem oynamış. O yüzden ben Oscar alacağını düşünüyorum. Ama Blonde başka bir dalda lütfen aday olmasın. Rezillik olur. Öyle diyeyim mi?
1: O zaman şair sonraki Oscar programımızda bunu konuşuruz. Ama ben ilk programdan söylüyorum. Ben açıkçası böyle puanlara sahip olan bir filmin Oscar ödüllerinde ödül alacağını çok sanmıyorum. Özellikle böyle önemli bir ödül yani direkt en iyi kadın aktörde sanmıyorum. Peki, Artiste, pardon.
0: Peki hemen çok kısa bir 2 3 tane düşünerek bana bir şey söyle şimdi. Gelmişiz Ekim ayına. Bana en iyi kadın oyuncu adayı söyler misin aklında kalan? Hani bu kadar film
1: film izledik gördük. Aslında bir şey diyeyim mi? 2022 yılında ben böyle güncel film olarak çok iyi film izlediğimi hatırlamıyorum. Hatta çok film izlediğimi de hatırlamıyorum. 2022 yılında genel olarak önceki yıllara göre daha az güncel film izlediğimizi düşünüyorum. Belki hani bu Belki? vizyona giren filmlerdendir. Belki benim bu yıl meşguliyetimdendir. Ama yine çıkınca gör, görürüz yani. Önümüzde ne kadar var? Yaklaşık bir iki buçuk aylık daha süreç var. Hı hı. Bir projeksiyon yapıp e, yakında vizyona girecek. Aslında şey filmi olabilir. Bak şu an aklıma geldi. Babylone. Belki oradaki Margot Robbie rolüyle iyi ödüller kazanabilir biliyorsun. Belki Amsterdam'da olabilir. Ee, evet Amsterdam'da olabilir ama Amsterdam'da çok olumlu yorum görmedim. Babylon'da hem yönetmen faktörüyle biliyorsun Lolland'da en Stone ödül almıştı.
0: Evet
1: evet. Ben o zaman Babylon'a e, bu ismi koyuyorum. <gülüyor> ben Babylon'dan çıkacak bir kadın aktörün Margot Robbie'nin yani. Ödülü kazanacağını düşünüyorum. Dur Ama daha, tabii, daha
0: işte film çıkmadı ya. Daha film çıkmadı Fatih.
1: Bu kadar güveniyorum diyeyim öyle. Damon abime bu kadar güveniyorum. Ödülü kazandıracağını inanıyorum. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Bayağı konuştuk. Keyifli bir konuşma oldu. Umarım dinleyenler de gayet keyif almıştır. Katıldığın için teşekkürler Buse.
0: Her hafta katılacağım Fatih. Sen de katıldığın için teşekkürler. O zaman bu haftalık gündemimizin sonuna geldik. Haftaya kadar yine Hollywood bize bayağı bir gündem maddesi verecek diye düşünüyorum. Bizi Instagram'dan Hollywood Merkez'den takip edebilirsiniz. O zaman Fatih teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.